0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu Ein Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit Ein Kurs in Wundern mit uns zu teilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Radikal Nondual, dem Kurspodcast. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaltet habt und auch bei dieser Folge dabei seid, wenn wir über die radikal -non duale Botschaft von einem Kurs in Wundern sprechen. Bei mir sind zugeschaltet der Andi aus Süddeutschland und der Felix aus <lacht> Neuseeland. Hallo ihr beiden.
0: Hi, Servus. Grüß
2: dich. Auch Süden, aber ein Stück weiter Süden, ja.
1: Das
0: ist ein genau. bisschen, bisschen weiter, ja. Weil alles <lacht> relativ,
2: wenn man die Kugel dreht, gell? bei der Kugel ist es schwierig, wo jetzt. es ja, ja. wieder Norden. ja. ja genau.
1: <lacht> das Stimmt, das Einzige ist, dass der Felix ein bisschen anderes Wetter hat, ne? irgendwie die kurzen Hosen weiterhin ja. noch äh, rausgepackt sind und dass das äh, bei dir früh am Morgen ist und du wahrscheinlich gerade deinen ersten ja. Kaffee trinkst, während es bei uns schon äh, spät am Abend ist.
0: Sich der Kaffee nicht mehr richtig aufdrängt äh, um nach 8 Uhr. Ne?
1: So ist es. Ja, wir haben uns mal wieder gedacht, bevor die Laune zu gut wird, äh, machen wir heute mal wieder eine Theoriefolge. Aber bevor jetzt alle sagen, oh mein Gott, was wollen die drei denn? Da schalte ich doch gleich mal ab. Äh, nicht so schnell, bitte. Ähm, in den vergangenen Folgen haben wir viel über Persönliches gesprochen, über Kurs in der Praxis, äh, wie wir den Kurs anwenden, was es heißt, im Alltag gütig, kind zu sein, war ja unsere letzte Folge. Und heute haben wir gesagt, sprechen wir ein Stück weit über Theorie, wir sprechen über die Spaltungen des Egos und im Prinzip kann man sagen, wie die Welt eigentlich dadurch, die ja so scheinbar ziemlich präsent ist, vor unseren Augen existiert, wie ist das eigentlich, wie ist das Unmögliche passiert oder eben nicht passiert. Wir schauen uns also die Spaltungen <lacht> an und wollen da ein bisschen in, in die Tiefe gehen mit euch zusammen und versuchen das natürlich hoffentlich so unterhaltsam wie möglich darzustellen. Und ich finde tatsächlich die Frage gar nicht so uninteressant, wenn wir über den Kurs sprechen. Wir haben ja ein Übungsbuch mit den 365 Übungen, die sind sehr praxisnah, ziemlich greifbar. Warum denn überhaupt mit Theorie beschäftigen? Und das wäre vielleicht so meine Eingangsfrage, Felix und Andi an euch. Warum sagt ihr denn oder wie ist es denn für euch, sich mit Theorie zu beschäftigen? Was, macht, also was bringt es uns als
2: Kursschülerinnen überhaupt? Ich sehe große Begeisterung in euren Gesichtern. Felix, Felix, mach du mal. Du hast das Motto mal wieder was Theoretisches ja. aufgebaut. So, be my guest. All yours. Ich,
0: ich, okay, ja, ja. Ähm, ich, ich bin der ja voll äh, in diesem, bei euch. Äh, in dem Übungsbuch steht ja auch am Anfang, okay. Ähm, sich, die theoretische Grundlage ist notwendig, um das zu verstehen. Aber es ist die Anwendung der Übung, die wirklich zählt. Und sagen wir mal, den zweiten Satz, äh, den zweiten Teil dieses Satzes habe ich, ähm, hab ich viel ernster genommen, sehr lange. Ähm, aber ich habe mich dann auch immer wieder gefragt, warum das irgendwo im Kurs steht, ich habe Angst vor Gott und, und ich fürchte die Rache des zornigen Vaters und, und zum Beispiel solche Sachen haben für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, weil ich habe halt meine Übungen gemacht und dann habe ich gesagt, die Liebe hat mich erschaffen wie mich selbst und fand <lacht> das alles ganz herrlich. Und ähm, dieses Ganze mit der Schuld und diese, ja, mit der Trennung, ich weiß auch nicht genau, wie die eigentlich so, warum ich die jetzt wollte, eigentlich will ich ja nach Hause. und ähm, Also da gab es eine Reihe von Sachen, die da standen, die ich aber nie so richtig, mir selbst zuordnen konnte und mh, irgendwann habe ich ein, eine DVD von Ken bestellt, ähm, genau, über, über Sex und Geld, das war, so, <lacht> äh, das war meine erste Ken-DVD, was, was man halt Wer so für Ziele, was Ziele hat, hat ne? <lacht> ja, genau. was man halt äh, als 30-jähriger Mann so denkt,
2: <lacht> was man sich da bestellt <lacht> ähm, Was wir jetzt auch als Seminar <lacht> anbieten übrigens. Also, ja genau. Äh, als
0: auch wenn man älter wird, ja, genau. äh, immer noch ein Thema. Ähm, und da fängt es dann an die erste Stunde von den es waren so vier Stunden auf diesen DVDs. Da erzählt er über diese vier Spaltungen und erzählt eigentlich so diese ganze Metaphysik, die dem Kurs zugrunde liegt. Und es war für mich so augenöffnend, ich habe wirklich gedacht, ach krass, jetzt verstehe ich auch diese Fragezeichen, ähm, warum ich Gott fürchte, das habe ich, das macht in, in dieser Erklärung, machte das auf einmal total viel Sinn. Und es machte auch noch viel mehr Sinn, warum der Kurs ja eigentlich ziemlich unbeharrlich darauf rumhakt, dass es ein Geistestraining ist und dass es nicht darum geht, auch wenn es hier dann um Beziehungen geht, dass es nicht darum geht hier tolle Beziehungen zu haben, sondern das ist dann doch äh, um was jenseits davon geht, ähm, also das, ähm, ja, wie, wie das, das Buch von, von Gary, The Disappearance of the Universe, ne? das, dass sich letztlich dieser Traum auflöst und ich erwache und nicht, dass der Traum schöner wird, selbst wenn es da irgendwo dieses Kapitel der glückliche Traum gibt, ist es nicht das Ziel. Ähm, und es macht das so viel Sinn und ähm, hat mir, glaube ich, viele, ja, viele Jahre auch, sage ich mal, Sinnloses vor mir hin äh, vergeben erspart, <lacht> <lacht> weil ich ein Stück weit e ehrlicher geworden bin. Und ähm, deswegen habe
2: ich gesagt: Ach, vielleicht machen wir mal so eine Folge, <lacht> ähm. <lacht> damit andere ähnliche Erfahrungen bekommen. Du bist einfach so ein unglaublich anlassloser Mensch, das ist Wahnsinn. <lacht> Nein, ich, ich finde es wirklich wichtig. Ähm,
0: und mir hat es geholfen, vielleicht hilft es da irgendjemandem. Und ja. ähm, außerdem ist immer wieder gut, das zu vertiefen. Ähm, und das Bild, was ich bei Theorie habe, ist halt irgendwie, man, wenn man eine Brücke baut, dann kann man einfach ähm, man baut eine Brücke und dann fällt die zusammen. Und dann baut man wieder eine neue Brücke, die fällt wieder zusammen. Wenn man sich aber ein bisschen mit Statik und so beschäftigt, dann kann man schon, bevor man diese Brücke baut, wissen, ob <lacht> das funktionieren wird oder nicht. Mm. Ähm, es geht also letztlich trotzdem darum, eine stabile Brücke zu bauen, aber die Theorie erspart einfach unendlich viel Sinnloses ausprobieren. Ähm, und, und daher ist für mich, es ist jetzt nicht eine Selbstbeschäftigung, aber es ist so dieses, was ich gesagt habe, dass äh, ähm, ich kann einfach ganz viele Sachen gleich nicht so sehr für bare Münze nehmen oder gleich irgendwie anders einordnen, ähm, weil ich weiß, okay, okay, das kommt jetzt daher und dann geht es jetzt gar nicht hier rum, sondern vielleicht geht es einfach darum und ähm, das wäre jetzt so mein, mein Grund, warum Theorie vielleicht auch sinnvoll sein könnte.
1: <lacht> ja, das ist also sinnlos, Sinnloses vor sich hin vergeben zu sparen, das ist doch schon mal ein guter Anreiz. Wir machen dann hoffentlich Sinnvolles vor, vor uns hin vergeben draus. Ich frage mal den Chefkoch. Andy. du hast ja du hast ja viel inhaltlich vorbereitet. Ähm, wie ist es für dich, die, die, Theor die Theorie des Kurses?
2: Naja, äh, der, der Felix hat im Prinzip jetzt wunderbar erklärt, ähm Warum und wieso? Ich bin auch immer wieder an dieser einen Zeile hängen geblieben, ganz am Anfang vom Übungsbuch. Also dass diese theoretische Grundlage, die das Textbuch liefert, der notwendige Rahmen ist, um den Übungen in diesem Übungsbuch Bedeutung zu verleihen. Also ich glaube, so ein bisschen was, was da, vielleicht hast du es damit gemeint, Felix, dieses Sinnlose umhervergeben, <lacht> also äh, ich glaube, wir müssen dann irgendwann auch mal eine Folge machen, ob es das überhaupt gibt, Sinnlos vergeben, habe mich jetzt gerade auf einen sehr spannenden Titel gebracht, aber äh, jetzt mal Spaß beiseite, ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, also dass, dass man einfach vielleicht sich manche Fallen erspart, in die man fast notwendigerweise tappen muss, wenn man halt einfach drauf losmacht und drauf losliest und ähm, da ist das Textbuch und die Theorie, die der Ken dann dazu äh, nochmal erklärt, einfach darstellt, sehr, sehr hilfreich. Hat er hat ja auch immer diesen Satz gehabt, das war auch was, was mich festgehalten hat, ähm, dass man die Metaphysik niemals zu weit hinter sich lassen soll, also schon dabei haben soll. Die Theorie ist nicht die Erlösung, aber wenn es jetzt darum geht, dass man Missverständnisse vielleicht vermeidet, ähm, und es soll ja angeblich vorkommen, auch in der Kurs-Community, da ist da gelegentlich ein Missverständnis irgendwie, ähm, naja, aufkommen beim Auslegen der Übungen oder wie das gemeint ist, dann ist das einfach unglaublich hilfreich und insofern war ich auch dann gleich dabei, als der Felix das irgendwann mal aufgebracht hat, als wir uns so besprochen haben, was könnte man als nächstes mal machen, dass man mal wieder einfach theoretisch was machen und diese, diese, diese Spaltungen, wie es der Kenner nennt in, 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 seinem, in seinem Buch, ähm, er betont ja auch, dass er die ein bisschen willkürlich tatsächlich äh, selbst so zusammengestellt hat, also dass das nichts jetzt ist, was irgendwie wahr ist, sowieso nicht, sondern dass das einfach bloß, äh, du hast es im, im Eingang schon gesagt, David, es beschreibt unsere illusionäre scheinbare Existenz. Also das hat mit Wahrheit jetzt nichts zu tun, sondern es ist einfach das, was im, im Textbuch nahegelegt wird und durch den ganzen Kurs nochmal auf den Punkt gebracht, wenn es um diese tiny mad idee und die Folgen geht. Und nachdem das ja unsere Welt irgendwie regelt laut Kurs, ist es, glaube ich, schon sehr hilfreich, wenn man zwischendurch einfach mal wieder so, ein, ja, so eine theoretische Landkarte mit anbietet, damit man sich einfach zurechtfindet. Und deswegen war ich da auch gut dabei. Ja, ja das, die Landkarte,
1: das ist, denke ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und mein Gedanke gerade, ich weiß gar nicht, ich, ich habe das auch so genau wie ihr, dass diese theoretische Erkenntnis dann auch in der Praxis einfach nochmal hilfreich ist, um zu vertiefen, zu verstehen, um das auf eine andere Ebene nochmal zu bringen, was man denn da eigentlich tut, die dann noch irgendwie doch, wie du sagst, Felix, diese Statik der Brücke oder das Fundament nochmal stabiler macht. Und ähm, mein Gedanke ist, ich merke schon auch immer wieder, dass ich ganz klar in einem Ego-Geist noch bin, der Komplexität ja liebt und irgendwie immer gern auch mit komplizierten Dingen noch irgendwie herumhantiert. Aber ich merke, dass ein, ein gewisser Anteil in mir ähm, auch, auch in irgendeiner Form noch nach Erklärungen und Antworten sucht und es gerne immer noch kompliziert macht. Und die Theorie, die gibt mir eine Landkarte, die befriedigt so einen gewissen Ego-Anteil. Also wo ich jetzt gerade bin, befriedigt die so, so einen gewissen Anteil und hilft mir dann ähm, den Anteil in mir, der 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 all die Fragen noch stellt, ähm, dann gewisse Antworten zu liefern und äh, den Teil, der, der immer noch hinterfragt hier und da, ein Stück weit ruhig zu stellen im Positiven, weil ich Antworten bekomme in der Theorie, mhm. weil ich es verstehe und weil mir auch die Symbole, die Metaphern, die ja häufig verwendet werden, äh, damit wir die Theorie überhaupt greifbar machen, die mir sehr helfen im Alltag, mich dann zu erinnern und schrittweise das auf eine tiefere Ebene bringen können. Also diesen, diesen Gedanken wollte ich noch dazu bringen, dass, dass der Kurs mit der Theorie mich da abholt,
2: wo ich in meiner, genau. ich mache es gern kompliziert Art noch, noch gern unterwegs bin. Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Ähm, es wird so dargestellt mit den Symbolen und mit den Begrifflichkeiten, dass wir das mit unserem 3D-Hirnen verstehen können, da wo wir halt jetzt sind. Und wenn wir das Bild von der Landkarte nochmal mit hernehmen, das ist quasi der Weg auch raus. Also wie wir zum sanften Erwachen kommen, dass der Kurs uns ja nahelegt. Also wenn man so jetzt mal hernimmt, äh, es braucht keine Landkarte in der Wahrheit oder im Himmel, äh, da, da gibt es auch keine Landkarte, da, gibt's, da, da braucht man nichts beschreiben, da braucht man keinen Ausweg. Ähm, sondern es geht jetzt darum, um, um diesen Traum, ein so, ein so ein Bild, das der Kurs benutzt, irgendwie fassbar zu machen mit dem, was wir jetzt begreifen können, weil der Rest, also, was eigentlich Wahrheit ist, wie der Kurs sagt, ist weit jenseits dessen, was wir jetzt im Moment in unserem momentanen Zustand wirklich fassen können. Und deswegen ist die Theorie jetzt äh, dazu da, dass wir quasi rauskommen. Aber die Landkarte alleine erlöst dich nicht, du musst dann auch den Weg gehen. Das ist irgendwie, mhm. das sind dann die Übungen. Und, und dann glaube ich, wird es irgendwie greifbar. Aber es ist halt hilfreich, wenn du weißt, äh, wie du gehen könntest, und ähm, wenn du abbiegst, dass du auch den Weg wieder zurückfindest. Wir biegen ja gern ab. <lacht> das, äh, das ist ja auch so ein, so ein Ding. Ne? Da haben wir uns ein ja. schönes Labyrinth auf jeden Fall mit vielen Abbiegungen
1: aufgebaut. Ja. Und vielleicht schafft man es ja ein Stück weit, dem Labyrinth, äh, ja, das Labyrinth, sagen wir einfach mal, von oben zu betrachten und äh, da die ein oder andere Abbiegung zu sehen und vielleicht geistig da einen, einen Schritt äh, mit, mitzugehen, uns zu helfen, die Landkarte zu erschließen. Jetzt ist die spannende Frage, wo fangen wir denn da an, wenn, wenn, wenn wir über die Theorie <lacht> sprechen? Wir haben uns ja, haben uns ja gesagt, wir, wir wollen über die Spaltungen sprechen, also die Spaltungen im Prinzip, die Spaltung aus dem Himmel, die Spaltung von Gott. Wo, wo holt uns denn der Kurs da überhaupt ab?
0: Tja, das ist, ähm, genau, wo holt er uns da ab, ne? Ähm, und das ist ja eigentlich das, wo, was wir uns immer überhaupt nicht vorstellen können, ne? der, dieser, was der Kurs dann irgendwie Urzustand, dann das, was war, bevor die Trennung war. Und dann ist er ja noch, ähm, noch mh, schwerer vorstellbar, das, was ist, bevor scheinbar der Traum der Trennung <lacht> war. So, ähm, Das schmeckt uns, also wenn man ehrlich ist, mir schmeckt das oft überhaupt nicht, ähm, dass das nur ein scheinbarer Traum ist von ähm, dem Ganzen und es nicht, nicht geschehen ist. Ähm, und was davor war, naja, da der, 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 gibt es nicht viele Worte, ne? ein, ein, der Himmel, die Liebe, das absolute Leben, die Ewigkeit, die ähm, das Einssein, Gott, ne? also das sind ja alles. Worte, die irgendwie auf sowas hinweisen, was man letztlich nicht konzeptionell fassen kann. Ich glaube, im Kurs steht mal dieser zwar vielleicht richtige, aber nicht besonders hilfreiche, also äh, äh, Satz, ähm, wir sagen, Gott ist und dann hören wir auf zu sprechen, <lacht> weil man letztlich… Der viel,
2: vielleicht richtig <lacht> ist gut. <Das> ist viel <lacht> vielleicht habe ich da noch meine vielleicht. Zweifel dran. <lacht> vielleicht schmeckt er mir auch nicht so ganz. <lacht> äh, genau. Vielleicht ist er einfach auch nicht fassbar genau. und deswegen schmeckt er uns auch ja. nicht. Und, äh, ja, genau, das ganze Spiel da. Genau das ist so interessant das ist, haben, haben vielleicht viele von
1: uns schon gehört diesen gott ist und dann hören wir auf zu sprechen dachte ich dachte also ich ist ja nach wie vor dieses ach ich jedes mal rege ich mich so ein bisschen drüber auf weil ich noch nicht ganz greifen kann und ich habe jetzt einfach vor kurzem nochmal so so also diese diesen gedanken verstanden wir hören deswegen auf weil alles was wir danach sagen würden in keinster weise an die realität der einheit an die realität von gott rankommen kann also jedes wort jedes symbol was wir aus dieser Erfahrung, in der wir jetzt als Ego uns irgendwie herantasten, wird dem nicht in keinster Weise gerecht. Wir können in keinster Weise ein Wort, einen Zustand versuchen, mit Wort, mit den Symbolen, mit dem Zustand, den wir versuchen zu erklären. All das, was wir zur Verfügung haben, wird dem nicht gerecht und passt auch nicht. Und deswegen ist nur Gott ist das Nächste, was wir mit der Sprache daran kommen können. Und diese Erklärung, ah, wenn ich sag, Gott ist groß, naja, gro groß ist relativ, es ist, das <lacht> trifft auch wieder nicht zu, weil, weil wir dann haben wir Definitionen oder Gedanken von groß im Kopf, aber auch das reicht an einen völlig anderen Zustand überhaupt nicht ran und das bleibt schwierig zu greifen, aber für mich war das eine Erkenntnis, wir haben einfach keine Worte dafür und wir können uns nicht annähern mit einer Beschreibung, das hat mir ein bisschen geholfen. Mhm.
0: Ja, das ist das, ist das, dass man letztlich es nicht fassen kann, es ne? ist, ähm, das hast schön gesagt, ja, also
2: Okay. Es selbst auch den, den schönen Satz dann später im Handbuch mal gibt, dass man eben deswegen nur die Erfahrung suchen soll und sich nicht mit Theologie aufhalten. Und dann ist ja immer mal wieder auch die Frage, die wir von Hörer und Hörerinnen schon bekommen haben, ja, warum gibt es denn dann die ganze Theorie, wenn wir uns jetzt mit diesen Geschichten nicht aufhalten sollen? Und die Spaltungen, die der Ken jetzt einfach anbietet, basierend auf dem, was der Kurs erzählt, ist ja Theorie oder Mythos, wird es auch oft genannt wird. Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung nochmal gedacht, ähm, Stichwort, wo fangen wir denn an? Ähm, wenn wir uns bewusst machen, dass es in der Wahrheit, also in dem, was du jetzt als Gott nochmal bezeichnet hast, Himmel, all diese Begriffe, die wir versuchen zu finden, um irgendwas zu beschreiben, dass es da keine Geschichte gibt, da gibt es keinen Mythos dann haben wir, glaube ich, einen Anfangspunkt. Der, uns, unsere Folge und, und der Kurs, der uns versucht, per Landkarte wieder rauszuführen, beginnt da, wo die Geschichte einsetzt. Und die Geschichte ist kein linearer Punkt. Und dann hört schon wieder auf, fast mit dem Verständnis. Das können wir aber intellektuell vielleicht noch begreifen. Also die Geschichte setzt irgendwie außerhalb von Raum und Zeit an und trotzdem ist es so ein vermeintlicher Beginn, bloß dass das jetzt nicht auf der Zeitskala ist. Also heißt ja auch im Kurs, dass das nicht irgendwann passiert ist. Es fühlt sich so an, als wäre es ewig lang her, aber in Wahrheit passiert es ja immer. Dieser Trennungsgedanke, um den es geht, diese Tiny-Mad-Idea, solange wir uns hier in einer Geschichte wiederfinden, muss der irgendwie aktiv sein weil wir es so wahrnehmen. Und das ist irgendwie der Start. Also ich würde sagen, unser Startschuss muss irgendwo sein rund um diese tiny mad -Idea. und Und so, glaube ich, geht es auch mit diesen Spaltungen los.
0: Genau. Ich würde vielleicht mal, weil wir die ja jetzt immer wieder sagen, die tiny mad idee diese eine ikonische äh, Stelle einfach Stelle mal, da, genau. mal lesen. Mhm. Ähm, aus dem Textbuch. Äh, in die Ewigkeit, wo alles eins ist, kam eine winzig kleine Wahnidee geschlichen und Gottes Sohn vergaß, über sie zu lachen. Und weil er das vergaß, ist der Gedanke zu einer ernsten Idee geworden und sowohl der Umsetzung als auch realer Wirkungen fähig. Sind wir vielleicht bis da. Es ähm, ist letztlich diese Kleinheit, ähm, hätte man gelacht, wäre es schon oh. vorbei gewesen. Ähm, so, so, so oh. klein äh, ist es, ne? Ähm, aber weil wir nicht gelacht haben, es ist es eine ernste Idee geworden. Ähm, es geht dann weiter, wir können sie trotzdem weglachen und so weiter. Aber irgendwie diese, die, die, die Kleinheit wird in der Stelle mit diesem Satz für mich so, so, so deutlich, ne? Ähm, und wir, und das steht so im, im krassen Kontrast zu unserer eigenen Einschätzung, unserer mhm. eigenen persönlichen Wichtigkeit, der Wichtigkeit der Dinge, mit denen wir uns als Personen beschäftigen, es ist ja noch nicht mal eine Person entstanden, es ist ja nur diese Wahnidee entstanden, aber am Ende dieses ganzen Spaltungsprozesses stehen wir und denken, es ist alles mega wichtig, um, und, und meine Arbeit ist wichtig und, und den Planeten zu retten oder was ist nicht wichtig und das Universum ist wichtig und die Aliens zu finden ist wichtig und also es ist alles so unendlich wichtig meine, meine dass ich heute unbedingt noch nach Hause komme rechtzeitig zum, weiß ich nicht, Abendessen zum Tatort es ist es ist ja eigentlich oder um die Aufnahme, um die Aufnahme fertig zu, stellen, zu machen eine, ja. es ist ein, ein ein Buffet der Wichtigkeiten und, und eigentlich sagt Jesus, nein, nein, das ist ein Buffet der Nichtigkeiten, weil es sind alles winzig kleine <lacht> Wahnideen.
2: Ja, das ist ein schönes Wort. Ja. Sie muss gerade
1: an all die Superheldenfilme denken, wo es ja immer darum geht, dass die Menschheit gerettet wird. Meistens steht die Menschheit kurz vor der Auslöschung oder der, der Erdball wird und dann, oh mein Gott, das darf auf keinen Fall passieren, weil das so ein wichtiger, so ein guter, schöner Ort ist und all die Menschen doch, ne das ist ja so, so das, das, das die Urgeschichte, die Welt muss gerettet werden, bei allen Superheldenfilmen, also da kann man symbolisch schon, schon sehen, wie, wie, äh, wie das in den, in den Filmen immer wieder so ein großes Thema ist, wo es sofort ein großes Publikum hat, weil, weil jeder natürlich möchte, dass die Welt gerettet wird und dass das Leben, wie wir es kennen, auf dieser Form hier weitergeht, das ist dann in jedem Fall immer das Gute und das Richtige. Und das äh, Superheldenfilme haben ja ganz besondere Popularität gerade und ähm, das, manchmal merkt man ja solche also wie du es beschrieben hast, Felix, dass, dass das ja so ganz wichtig ist, das Leben hier und die
2: Welt hier, wie das dann äh, in der Populärkultur zum Beispiel wieder gespiegelt wird. Ich finde es jetzt äh, schön, dass wir jetzt in der Abfolge genau das haben, was Später dann auch beschrieben wird, dass man, wir, jetzt waren gerade am Anfang der Geschichte, quasi bei der Stelle, die der Felix vorliest, und flupp, wenn man das tut, was der Ken sagt, was das eigentliche Problem ist, diese Idee, es könnte so sein, eben nicht mit einem Lächeln geistig, symbolhaft quittiert, sondern ernst nimmt, flupp, ist man sofort in der Welt. Und dann ist man auch sofort im Kino. Und dann sofort da. Und dann kommt diese Welt, wie wir sie jetzt wahrnehmen, in unser Gewahrsein, wie der Kurs das nennt, dann ist das unsere vermeintliche Realität jetzt, ohne vermeintlich, nach unseren Begriffen. Und von, von, das war jetzt faszinierend für mich, irgendwie euch zuzuhören, weil das so schön nachgebildet hat. Da ist die Tiny-Mad-Idee da. Wir sprechen ganz kurz über die. Und sofort sind wir bei den Superheldenfilmen. Und wir haben noch nicht mal diese ganzen Zwischenstufen beschrieben, die eigentlich da sind, obwohl sie natürlich nicht da sind und da spürt man so schön diese Nicht-Realität. Denn nochmal, diese Spaltungen, über die wir jetzt eigentlich reden wollen und wir haben jetzt gerade so den ersten Schritt irgendwie gemacht und sind dann gleich komplett die ganze Leiter, wie es an einer ja. Stelle mal heißt, runtergerutscht. Ähm, da sind einige dazwischen und ich glaube, dass es total hilfreich ist, sich das bewusst zu machen, was da eigentlich alles abläuft im Geist wohlgemerkt, was wir dann als linearen Ablauf irgendwie verstehen, der aber nicht linear ist und das war für mich jetzt gerade irgendwie so spürbar. Du bist von der tiny made idea sofort ja. bei einer Fiktion innerhalb des Traums ja. und, und, und genauso funktioniert der Geist und das wollte ich jetzt gerade schnell reinwerfen, weil, weil das kann man oft nicht greifen und wenn man dann theoretisiert, ist es nicht spürbar. Und das war jetzt so schön, weil wir gleich von der, vom allerersten Beginn der Geschichte bei dem Bis zum Ende waren.
0: Ja, ja, genau. Und diese ganzen Schritte dazwischen, ähm, die dröseln wir jetzt auf.
2: Wir versuchen es zumindest, ja. Aber es ist nochmal wichtig, so als Grundsätzliches einfach, äh, der Ken schreibt in diesem Buch auch ein paar so wahnsinnig für mich erleuchtende Sätze, äh, wie unser Geist funktioniert. Einer dieser Grundsätze ist, der Geist tut, was er ist wenn er glaubt, dass er sich trennen kann von irgendwas, also wenn er diese, diese Tiny-Mad-Idea ernst nimmt, ist die logische Folge, wie es dann im Kurs oft heißt, dass er seine Quelle nicht verlässt. Er glaubt, dass er Trennung sein kann und dann tut er das, was er ist. Das heißt, er trennt sich. Das heißt, dieser Gedanke, der ich kann mich von irgendwas abspalten, wird sich fortsetzen. Ja, das einfach mal so als Hintergedanke. Das ist was unglaublich Wichtiges und jetzt versuchen wir uns da so ein bisschen durchzutasten, aber nochmal das Grundsätzliche, all das Zeug, was wir jetzt beschreiben, beschreibt zwar unsere Welt und wo sie herkommt laut Kurs, aber nichts davon ist wahr im Sinne des Kurses. Also wir beschreiben jetzt quasi die, die Landkarte durch den Traum, ja. sozusagen. Ja. Ich, ich betone es ein bisschen über, aber ich glaube, das ist vielleicht, damit wir die, die Kleinschrittigkeit behalten, um die einzelnen Schritte mitzubekommen, nicht ganz so unwichtig. Ich wollte vielleicht noch mit reinwerfen, weil es mir auch gerade einfällt nochmal, ich habe es euch vorher schon kurz angedeutet, so eine persönliche Erfahrung, wenn man sich diese, ihr habt jetzt mit Recht gesagt, das ist eigentlich eine kleine Idee, gell? da kann man drüber lachen und dann kommt sofort die Wichtigkeit rein, die es für uns so bekommt. Wenn man mal auf die Pause-Taste drückt und ich hatte zum so Momente ab und zu schon mal, wenn ich versucht habe, mich in diesen Gedanken wirklich mal reinfallen zu lassen, wie wäre denn das, wenn du dich wirklich von Gott trennen könntest? Also wenn es das gäbe, dass, dass du dich von Sinn, von Geborgenheit, von Liebe, alles das, was das verkörpert, wirklich trennen könntest und du allein wärst. Also ja, wer, wer ist denn das getrennte etwas jetzt? Das braucht ja erst einmal Definition. Und ich kann einmal sagen, und ich glaube, mich würde es interessieren. Auch habt ihr, habt ihr ähnliches schon erlebt, ihr beide jetzt und vielleicht auch zu Hause. Dann denkt einfach mal drüber nach, während wir reden. Ähm, dieses, ich kann das Gefühl gar nicht fassen. Also fass ohne Boden trifft sich mal. Das ist, das ist dunkel, das ist finster, das ist ähm, es sind auch nur Worte, die es nicht mal annähernd beschreiben, aber das, das, das saugt alles raus aus mir, ähm, was irgendwie scheinbar da ist. Und es ist ein Zustand, den ich auch nicht aushalten kann, buchstäblich. Deswegen beschäftigt man sich dann <lacht> gern mal sofort wieder mit irgendwas oder versucht, da rauszukommen. Das ist ein unerträglicher Zustand. Und ich bin zwei-, dreimal in meinem Leben damit so in Berührung gekommen. Und also das ist so... Ja, da, da fehlen mir die Worte. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, ob er, ob er so Erfahrungen schon gemacht hat, weil das heißt, er suche die Erfahrung. Es ist manchmal auch ganz hilfreich, die Erfahrung mal zu suchen, was das eigentlich bedeutet. Weil wir glittern es ja dann gern wieder drüber und diese ganzen Dinge, die ihr jetzt schon beschrieben habt, sind ja dann schon wieder Folgen. Aber wenn man mal da hängen bleibt, ähm, wie kommt es denn dazu, dass man überhaupt die Flucht antreten und nicht lächeln also wenn man mit dem Gefühl zu stark in Berührung kommt und das allein schon mal ernst nimmt, das macht Angst. Also das ist eine unsagbare Form von Angst.
1: Also was du, was du beschreibst, du hast ja auch beschrieben, dass du diesen Gedanken nachgegangen bist. Ähm, was wäre, wenn ich mich wirklich getrennt hätte? Was ich nicht sagen kann, ist, dass ich diesen Gedanken so, so für mich äh, ausgespielt habe, aber dieses dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, also das, das zu fühlen, ohne mir es jetzt vorzustellen, aber das so, so wahrzunehmen, also das, das kenne ich und das sind so diese, das, das sind bestimmte so bodenlose äh, ja, Gefühle, genau. so, wo man ja scheinbar ins Nichts fällt und äh, ich, man kann es auch nur mit Symbolen beschreiben, das ist dunkel, das ist kalt, das ist wie in einem tiefen Loch drin, ähm, das, das sind bestimmte, das für, für mich sind das so, so Momente oder auch Abschnitte in meinem Leben, ähm, ja, äh, wo, wo ich das Gefühl habe, in dieser Welt komplett verlassen zu sein. Und wo ich dann merke, diese, diese Welt bietet mir, bietet mir all das nicht. Und ich fühle mich in dieser Welt hier als Individuum, als dass ich mich noch wahrnehme, äh, vollkommen, vollkommen all, allein und entfremdet und. Ich hatte so, so, so Phasen in den letzten Jahren, wo ich manchmal das Gefühl habe, wirklich so, ich, ich kann nicht mehr. Und da war so, so, ein, so wie so ein Bedürfnis, ich lege mich im Wald und irgendwie Decke drüber und möchte mich auflösen, <lacht> weil alles nichts ist. Und das, ich glaube, das war so das Nächste, was, was so eine Depression vielleicht herankommt. Ich war, glaube jetzt nicht depressiv, aber ich habe diesen Zustand von so einer Hoffnungslosigkeit, so, ein, so lebensmüde Gefühl, wirklich lebensmüde, so erschöpft und ausgelaugt zu sein, zu sagen, hier nichts gibt mir irgendwas, hier ist nichts zu holen. Oh mein Gott, was ist das für ein leerer Ort und was bin ich auch für, für ein, ein leerer Mensch und dementsprechend so dieses Lebensmüde, ich lege mich hin und löse mich am besten auf. Ich bin so erschöpft vom Leben, ich kann auch, Gar nicht mehr. Das waren so Momente, die, die ich gespürt habe, aber auch heraus aus, aus, ja, aus den Erfahrungen der Welt, die, die ich als sehr ja, schmerzvoll empfunden habe. Das ist ja. sozusagen nicht aus diesem Gedanken heraus. Ich überlege mir was, ich habe aber diese Erfahrung. So hat es angefühlt, einfach vollkommen getrennt zu sein in solchen Momenten.
0: Ja, das ist, also ich kenne diese, es ist wie so eine Tür die, von der ich mir sehr, wenn ich ehrlich bin, bewusst bin, dass sie da ist. Und dann bin ich, ich schaue unglaublich ungern dahin. Also ich bin, ich, ich merke, wie, also es gibt so eine Stelle im Kurs in einem anderen Zusammenhang, ein, ein Gesicht muss darüber, das ewig weglächelnd, ähm, dass, mhm. man, dass man alles macht, aber sich bloß nicht, damit auseinanderzusetzen, was da wirklich ist. Das ähm, ist auch, glaube ich, in dieser Lektion 93 oder 95, ähm, Licht und Liebe und Freude weilen in mir. Mmh, 95, ja. ähm, die hat ja diesen sehr schönen, inspirierenden Titel und die ersten paar Sätze <lacht> sind aber dann ähm, <lacht> <lacht> Du glaubst, wenn wenn jemand, ich weiß nicht genau, aber sie sind sehr dunkel. Ähm, so, wenn jemand wirklich, du glaubst, wenn jemand wirklich wüsste, was du bist und du bist einfach, glaubst du, bist du wirklich ganz ganz was Schreckliches bist und deswegen äh, und es stimmt nicht, aber es ist, was wäre, wenn das falsch ist? Ähm, und wo ich das das erste Mal so richtig gehört habe und gedacht habe, ja krass, es stimmt schon, dieses unter dem Bild, dass ich mich ganz toll finde und so ist dieses Bild, dass ich einfach die absolut größte Oberkatastrophe bin, die man sich überhaupt vorstellen kann und das darf aber niemand sehen und ich will es auch nicht sehen. Ähm, ja.
2: aber, ich habe jetzt gerade nochmal geblä geblättert, ja. das ist Lektion 93 und der erste Satz ist das gleich, du denkst, du seist das Heim des Bösen, der Dunkelheit und Sünde. Ja. Und der Titel ist eigentlich Licht und Freude und Friede, weil nicht mehr. Also das ist genau. Ja. Das
0: ist ähm, eine erstaunliche Lektion. Aber das ist dieses Sehr, ja. nicht hinschauen wollen. Das, das kenne ich. Äh, also dessen bin ich mir jetzt bewusst. Deswegen war ich mir auch eine Weile nicht bewusst. Und war es einfach nur alles super. Aber ähm, unter dem es ist alles super war dann doch ja. Äh,
2: <lacht> ja. ich, ich, ich glaube aus den, aus den drei Beschreibungen, die, die wir jetzt allein gefunden haben, findet man schon wieder viele Winkel, unter denen man es anschauen kann, was sich dahinter verbirgt ich kann jetzt nur wieder sagen, ich habe jetzt auch wieder beim Zuhören irgendwo Begriffen für mich erfahrbar gemacht, was das heißt dass es nicht wirklich linear abläuft und dass es jetzt nicht darum geht, ist zuerst die Idee da oder ist erst das Gefühl oder die Erfahrung da, sondern das ist vielleicht für uns ein Konzept, das dann aber auch wieder von Mensch zu Mensch verschieden ist. Der eine hat erst das Gefühl, der andere hat vielleicht erst den Gedanken. Was ist jetzt da zuerst? Das ist für einen Kurs nicht wichtig, weil es für einen Geist was ist, was gleichzeitig stattfindet. Für mich war es diese Erfahrung, ich habe dann einfach immer mal wieder darüber nachgedacht, ja, er beschreibt sie ja auch und Ken hat ja auch immer wieder diesen Satz gesagt, good people don't come here. Also irgendwas scheint mich an dieser Idee auch fasziniert zu haben, sonst wäre ich jetzt gefühlsmäßig in meiner Erfahrung nicht hier. Und dann bin ich halt ein paar Mal über all die Jahre direkt mit dieser Idee mal in, habe versucht, damit in Resonanz zu gehen. Und was ich damit eigentlich gemacht habe, ist sie ernst zu nehmen. Denn wenn du, mit der, wenn du dich auf die einlässt, dann nimmst du sie ja ernst. Und dann versuchst du das zu erleben, wofür die Idee steht. Und wenn man es unvermittelt anschaut, ohne den Glitter, ist das was Furchtbares. Was Angst einflößendes. Aber es zwingt einen ja eigentlich keiner, das heißt diese schöne Eingangsstelle, dass man das tun soll. Denn im Prinzip ist das eine Wahnsinnsidee, die nicht real sein kann. Also wenn ich mit der spiele, dann erschreckt es dich, ja, wenn du sie ungeschmückt anschaust. Und da gibt es in, in diesen schönen Einleitungstexten, die der Ken dazu schreibt, so einen Satz, der in mir, da sind so viele Zehner, wie man auf Bayerisch schön sagt, runtergefallen. Das kann ich überhaupt gar nicht beschreiben. Deswegen möchte ich ihn hier auch gern teilen, in dem Sinne, wie der Felix am Anfang gesagt hat. Er schreibt da rund um diese erste Spaltung den schönen Satz. Wenn der Geist sich spaltet, vergisst er, wovon er sich abgespalten hat und ist nur dessen gewahr, wohin er sich abspaltet. Soll heißen, wenn ich diesen, diesen Gedanken, dieser Tiny-Mad-Idea, ich könnte was anderes als Gott, Himmel, sonst was Bestandteil sein, wenn ich den zulasse, mich darauf einlasse, also Teil dieser neuen Idee werde, vergesse ich, was ich eigentlich bin. Und das ist das wichtigste Grundprinzip gleich am Anfang. Wir tun so, als hätten wir vergessen, was wir eigentlich sind. Wir kommen dann in der zweiten Spaltung gleich drauf, dass wir das gar nicht können. Aber wenn du jetzt nur in diesem Anfangszustand dieser ersten Spaltung bist und quasi voll dich mit dieser tiny idee identifizierst, vergisst du, was du in Wahrheit bist. Und dann wird die Illusion deine Wirklichkeit. Und dann beginnt die Geschichte weil wir jetzt dauernd so nach diesem ja, Urpunkt, nach diesem Urknall suchen, was ja auch so ein Bild ist, das der Ken manchmal benutzt, das ist exakt der Urknall. Wenn du diese Idee ernst nimmst, dann entsteht die Geschichte, die Welt, das Universum, was auch immer ihr meint. Ja? Das finde ich so, ein, so einen hilfreichen Gedanken einfach, weil da kommst du wissenschaftlich nicht dran, das übersteigt das, was die Wissenschaft beschreiben kann.
0: Genau, weil die Ursache für all das, all das ist. Ähm, mhm. Du hast hier in dem Buffet so eine schöne, ähm, schöne Stelle auch, äh, die jetzt zu dem auch passt. Ähm, die würde ich noch gern vorlesen äh, aus dem Kapitel 27. Ähm, das ist der Antichrist. Was ist diese Idee? Was ist diese Warnidee? Das ist der Antichrist. Das ist ein anderes Wort für Warnidee. Ne? Der Kurs verwendet ja immer wieder mhm. verschiedene Worte für die gleiche äh, Idee. Das ist der Antichrist. Die merkwürdige Idee. Es gebe eine Macht über der Allmacht, einen Ort jenseits des Unendlichen und eine Zeit, die über das Ewige hinausgeht. Und ein paar Sätze später. Hierher kommen die Unsterblichen, um zu sterben, die Allumfassenden, um Verlust zu leiden, die Zeitlosen, um zu Sklaven der Zeit gemacht zu werden. Das ist diese... Dies, das ist der Wahn auch in dieser Idee, dass es überhaupt möglich ist, ne, der Zeit zu entrinnen oder der Ewigkeit e Quatsch, dass es möglich ist, der, der, Ewigkeit der Ewigkeit zu entrinnen und eine Zeit zu machen oder dass es möglich <lacht> ist, der Unsterblichkeit zu entrinnen und, und Sterblich zu sein. Das ist, dass Gott bestimmt hat, dass es nicht passieren kann. Und der Wahn besteht darin, dass wir sagen, ist mir aber scheißegal, ich will das trotzdem <lacht> Ähm, aber es muss ein Wahn bleiben, weil Gottes Wille ist, dass es nicht geschieht. Ne? Also, das ist, da bist du bei Wahn, dann bist du bei Illusionen letztlich. Ne? Ähm, genau. es, es ist eine Wahnvorstellung. Es ist aber nie wirklich. Ist keine geschehen. Idee,
2: die im Geist, im Geist äh. Gottes Platz hätte, die da vorkommen kann. Und deswegen kann sie nicht wahr sein. Genau, und das klingt jetzt so sehr theoretisch, aber du hast es toll äh, praktisch irgendwie beschrieben, finde
0: ich. Und, und den Satz, den du gesagt hast, deswegen um die Brücke da noch mal zu machen: ne? Wenn der Geist sich spaltet, vergisst er, wovon er sich abgespalten hat. Ich glaube, das können wir einfach nur praktisch sehen. Keiner kann sich erinnern, wie das war vor dieser. Oh. Wir können dann sagen Gott und Himmel, aber letztlich stehst du da und denkst: ja, ja. Okay, mein Pickel <lacht> ist immer noch da. Ähm, letztlich ist <lacht> es ist so es, es bleibt unbefriedigend abstrakt. Ähm, weil, wenn der Geist sich spaltet, vergisst er, wovon er sich abgespalten hat und ist sich nur dessen gewahr, wohin er sich abspaltet. Ja. Das ähm, Ewigkeit, ja, kann man sich vorstellen, aber nein, kann man eigentlich nicht. Also es ist kein Gewahrsein mehr da.
2: Und dann beginnt gleich das nächste Spiel. Ähm, man stellt sich ja sofort die Frage dann, äh, und das wird da auch gleich am Anfang dann mit beantwortet vom Ken, ja, wie kann das dann sein, wenn es nicht wahr ist und Gott angeblich die Allmacht ist, wie kann das dann parallel existieren oder wie, wie gibt es das dann? Und dann hilft halt wieder die Vehikel der Illusion, ja, weil in Wahrheit gibt es das nicht. Und dann gibt es so schöne Stellen, wenn man diese Erfahrungen, die wir jetzt beschrieben haben, mal gemacht hat, dann machen solche Stellen, wie sie zum Beispiel in den Begriffsdefinitionen vorkommt, die der Ken hier auch mit zitiert, ich würde es noch schnell vorlesen, gibt einfach so viel mehr Sinn, wenn man es dann erfahren kann. Da heißt zum Beispiel, das Ego wird viele Antworten fordern, die dieser Kurs nicht gibt. Er begreift das, wo es nur die Form einer Frage hat und worauf eine Antwort unmöglich ist, nicht als Fragen. Das Ego mag etwa fragen, wie ist das Unmögliche geschehen? Mag Fragen ist ein äh, slight understatement. Was ist es, dem das Unmögliche geschehen ist und mag das in vielen Formen fragen? Doch gibt es keine Antwort, nur eine Erfahrung. Das ist die Stelle, die ich vorher gemeint habe. Suche nur diese und lass dich nicht von der Theologie aufhalten. Ja. Also da kommt man dann sehr, sehr nah ran. Und es gibt andere Stellen, wo es dann heißt, dass derjenige, der so eine Frage stellt, eigentlich keine Frage stellt, sondern eben möchte, dass das stimmt und eine Antwort darauf möchte, um es wahrzumachen. mhm und dann glaube ich, kann man so ein bisschen eher spüren, was das meint, denn wenn man das theoretisch nur so liest, war ja. <lacht>
0: Und es ist ja auch eigentlich wirklich, wenn man jetzt so hört, ist, wie ist es geschehen? Da steckt ja implizit die Aussage drin: Es ist geschehen, weil sonst würde ich ja gar ja. nicht fragen, wie ist es geschehen. Aber die, diese, ne, wir fragen ja nicht, ist es geschehen, sondern wie ist es geschehen. Das ist es ist eine unfaire Frage, wo eigentlich eine, eine Annahme drin verpackt ist, versteckt und letztlich kannst du die aber nicht richtig beantworten. Das ist ähm, ja, das Wort ist hier Pseudofrage. frage es ist eigentlich eine als Frage getarnte Aussage.
1: Ich finde, man wenn man das auch auch so, egal wie häufig man es liest, ganz, also ich merke immer wieder sich noch ein Ja, aber immer noch einschleicht. Oder so ein Ja, das steht zwar da, aber das muss mir erstmal, das ist so, das sehen wir noch. Und ja. ah ja, eine, eine, nur eine Erfahrung wird dich glücklich machen. Der, dann dann zeigt mir doch die Erfahrung, dann will ich sie jetzt haben. Also wie, wie, wie raffiniert das Ego ist. Mhm. Während wir diese Wahrheit sozusagen, wenn das alles aufgedeckt wird, was, was da dieser, dieser Mechanismus dahinter war und wir es tatsächlich also in unserer Welt schwarz auf äh, weiß äh, vor uns haben und das Lesen, ich merke immer, wie, wie da so, so ein inneres, so ein Gepolter da noch im Hintergrund ist und da noch Widerstand dagegen ist, das wirklich voll und ganz zu akzeptieren, obwohl ein Teil in mir ganz klar sagt, ja, das ist, so ist es, hier schaust du nochmal an und immer noch eine, ja, das sehen wir schon noch. Also, pass mal, pass mal genau auf, was, was ja. da ist. Ist so raffiniert, ne? Und, ja, und, und irgendwie dieser Gedanke ist ja auch die Frage, wie, also, warum, warum, der, 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 der Gedanke, warum sollte sich irgendjemand von Gott trennen wollen? Und mhm. das ist ja auch, wir können uns da nur annähern. Wir können uns nur annähern an diesen Gedanken. Und dieser Gedanke in dieser Welt ist ja irgendwie, mach dein eigenes Ding. Mach dein eigenes Ding. Die Auch wenn du die Liebe Gottes hast und, und vollständig und, und in der Einheit bist und alles hast, da könnte es doch noch was Besseres geben. Probier doch mal aus. Irgendwie, es ist ja, also ich versuche mich auch jetzt gerade anzunähern, aber so dieser ja. Gedanke, ähm, da gibt es noch mehr zu holen. Mach mal dein eigenes Ding und ich, also, ich finde, es ist wieder übertragen auf die Symbolik der Welt. Immer wenn jemand sagt, mach dein eigenes Ding, ne, fühlt sich erstmal gut an. Ah, ja, mein eigenes Ding. Ja, ja, stimmt. Also, da hat, da hat man sofort eine Reaktion in der, in der Werbung. sieht jetzt sind wir schon wieder in der Welt, aber das, das, das Widerspiegeln, Überall sei, sei ein Individuum, sei dein eigener Herr, sei deine eigene Frau, wie auch immer Herrin, ähm, da ist sofort eine bestimmte Ego-Resonanz da, die das Gefühl körperlich spürbar wird und sagt, ja, ich mache mein eigenes Ding, super, ich ziehe ich zieh mein Ding durch, I did it my way oder sowas, kann jeder mitsingen mit voller Inbrunst und äh, sagen, ja, ich bin aber meinen eigenen Weg gegangen und aus dieser Gedanke spiegelt das vielleicht wieder so, ja, die, die vollkommene Liebe und alles zu haben reicht nicht, ich, ich mache noch was anderes. Wir können uns ja nur diesem absurden Gedanken annähern, aber das, das, das hilft vielleicht ein bisschen zu erklären, was da irgendwie <lacht> scheinbar gewesen ist. Und es ist
0: auch ein bisschen erdend ehrlich, ne? wenn man sich überlegt, ähm, ja. was ist da in mir, was damit in Resonanz geht. Und ähm, das wäre vielleicht auch für die Pause ähm, eine schöne Frage, wo wir ähm, euch einladen. Einfach, wir haben jetzt von verschiedenen... Perspektiven, so diese erste von äh, diesen Spaltungen, die Ken aufzieht, äh, gestellt. Ähm, was wird da in dir aufgewühlt? Oder was, wenn du, wenn du ehrlich in dich reinschaust, was, was hörst du, was, was gefällt dir und was gefällt dir da vielleicht auch gar nicht? Ähm, so wie es jetzt der David zum Beispiel gerade so aus seiner ähm, Perspektive und seiner Erfahrung gesagt hat, dass dieses. I did it my way, das, das ist es für mich, ähm, ähm, was, ist, was hörst du da ähm, in dieser ersten Spaltung, was ist die wahre Idee für dich? oder sind wir wieder? Ähm, was, was geht da in Resonanz mit dir? Ist es auch dieses I did it my way oder was, was kam, kommt bei dir hoch, wenn du über diese Spaltung denkst? Das war ja unsere Frage und da äh, fragen wir mal in die Runde. Ähm, <lacht> David hat ja schon was erzählt, Andi. Oder ähm, genau, ich frage jetzt einfach mal in die Runde.
2: Naja, ich habe jetzt ähm noch mal sehr intensiv darüber nachgedacht, über diesen Widerstand, den der David ja auch beschrieben hat, was sich immer irgendwie in so einem Aber ausdrückt. Also wenn man jetzt schöne Erklärungen bekommt, wie es in Wirklichkeit laut Kurs ist, aber dann kommt da diese Tiny-Mad-Idee daher und so weiter. Und dann hört man, dass das ja da eigentlich bloß ein Lächeln wert ist und so weiter. Und dann, ja, aber, aber mal nicht so schnell. Ähm, das Gefühl kenne ich auch sehr gut. und ich habe ja logischerweise, wie vermutlich die meisten anderen auch, die irgendwann schon bevor sie zum Kurs kommen, sich die Frage stellen, was mache ich denn eigentlich hier, was soll denn der ganze Schlamassel, ähm, mir die Frage mehrfach gestellt, ich kann doch jetzt nicht ernsthaft das hier alles leugnen, oder? Weil es gibt ja auch andere Spiritualitäten, Religionen, die davon sprechen, dass das hier zwar irgendwie ein, ja, schon irgendwie eine Art von Realität ist, aber da gibt es immer noch mal was anderes. Also was weiß ich, die Christen nennen es halt Himmel und was weiß ich, ich brauche jetzt auf die ganzen Religionen sonst nicht eingehen, ist ja wurscht, ihr wisst, was ich meine. Und dann denke ich mir, ja, dann kommst du irgendwann auf den Kurs und dann steht es da auch wieder, ja, pass auf, das ist ja nur eine kleine Wahnidee. Ja, aber... Ich sehe mich durch. Dann haben wir gedacht, ja, warum ist denn das so? Und dann ist mir jetzt in der Pause nochmal sehr, sehr plastisch klar geworden, dass das das ist, was der Kennen und auch der Kurs Widerstand nennt. Das ist ein, eine Art Schutzmechanismus einerseits. Ich möchte gerne diese Idee auch nicht gleich wieder aufgeben, diese Wahnsinnige, weil da steckt ja irgendwie ein Ich drin. Und wir sind halt alle gern Ich. Das hat zwar da noch keinen Namen, das Ego kommt ja noch erstmal daher, dann irgendwie, obwohl es logischerweise in der Idee von vorn bis hinten drin steckt. Ich bin halt gern ich. Das ist ja irgendwie was Schönes, glaube ich. Bis ich genau hinschaue und feststelle, jetzt warte mal, also das mit dem, also, hu, ja, wenn man sich der Tiny Mad Idee dann ohne das Schöne, ach, ich kann es auch im. My way, also, so wie ich mir das vorstelle, machen und mein Ich entwickeln, mein Selbst, entwickeln, mein Leben, aufbauen bla bla bla, dieses ganze Zeug. Äh, wenn man mal hinter die Kulisse schaut, wo das alles hinführt, es führt in ein absolutes Nichts. Und dann sind wir wieder da. Ähm, aber irgendwie ist dann Widerstand da. Das heißt, wir verteidigen das. Das heißt auch wieder, irgendwie mögen wir diese Idee und dann sind wir wieder bei dem, worum es am Anfang ging. Äh, die Idee bedeutet nichts und ist mit einem Lächeln zu quittieren, solange du sie nicht ernst nimmst, solange sie dir nicht wichtig ist, solange du sie nicht mit Bedeutung ausstattest. Und der Widerstand ist eine Form von, ich will hier was verteidigen. Das kann doch nicht sein. Und auch diese ganzen Fragen, dass ich auch alles kenne. Ja, wie sind das jetzt entstanden, was wir jetzt auch gerade vorher schon durchgespielt haben vor der Pause? Warum gibt es denn das dann, wenn es das eigentlich mhm. gar nicht geben darf? Äh, das ist auch alles kommt aus der gleichen Schatulle raus. Das ist ein Verteidigen ähm, von etwas, was es in Wahrheit gar nicht gibt. Du versuchst es zu rechtfertigen. Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Urknall? Wo kommt denn das eigentlich her? Wo kommt das Universum her? Wo geht denn das hin? Wie schaut denn das aus? Wie viele Welten gibt es eigentlich? Gibt es Paralleluniversen? Das ist immer, wie, wie, wir mischen in dem gleichen Traum rum und vergessen völlig, ja warte mal, wir reden immer noch von dieser kleinen Warnidee. idee wir, wir blasen sie bloß auf und wenn du dann so Sätze liest wie, das Gegenteil von Liebe ist Angst, die haben wir vorher schon beschrieben, doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben, dann denkst du wieder, ja, aber. <lacht> und dann denke ich, ja wieso denn jetzt wieder dieses aber? Ja und das aber, darüber habe ich jetzt viel nachgedacht. Das ist, wieso äh, und warum, und dann denken wir immer wieder, ja pass auf, das wirst du mit dem Analyseprozess nicht wegbekommen, das ist auch wieder dieses Erfahrungsding. Das Erfahrungsding heißt, du wirst dir Millionen Fragen stellen und wirst bei jeder Frage feststellen, ja, da gibt es ein Konzept, aber das Konzept löst dein, dein inneres Fragen, dein Suchen nicht. Liebe löst es, bloß wo, wo kriege ich denn die her, wo kriege ich denn dieses Lächeln her. Und dann versteht man den Ansatzpunkt, glaube ich, des Kurses sehr gut. Also wo er uns hinführen möchte, weil der gibt jetzt keine logische Antwort. Ja. So, das war jetzt so mein Riesenpausengewölk. Ihr seht schon, auch da, wenn man einsteigt, das wird gleich mal eine Riesenwolke. Es ist eigentlich ein kurzer Gedanke, es war echt ein kurzer Gedanke. Plötzlich macht es Puff und dann bläst er sich auf. Ja.
1: Mir wird dabei, auch wie du das so beschreibst, mit all dem, ja, diese zeitliche Komponente dann bewusst. Also wie unzufrieden mich es macht, das dann nicht sofort erleben zu können. Und das nutzt mein Geist, das nutzt mein Ego dann, um zu sagen, es stimmt ja nicht, sonst würdest du es ja sofort ähm, spüren können. So, so, Also im Sinne von, zeig's mir doch, beweise es mir, ich will es jetzt gleich erleben. Ich will ich will die Erlösung oder dieses Einheitsgefühl sofort erleben. Und das ist, ist so also ein raffiniertes System, wo, wo, wo das dann sofort alles es ist, Letzten Endes gibt es Dieses Egosystem sucht ja nach allen möglichen Beweisen, um es aufrechtzuerhalten, dass, dass der Urknall ja doch passiert ist. Und diese tiny mad dir doch ziemlich wahr ist. Und äh, die Zeit, Zeit ist ja auch ein, Trennungs-, ein Trennungsmittel. Mhm. Mhm. Und wie, wie schnell das dann dafür verwendet wird, dass ich sage, ja, ich will sofort. und Wenn es nicht sofort ist, dann kann es auch nicht sein. Was dabei vergessen wird, ist, dass ein Teil in mir es auf keinen Fall will. Ein, ein Teil in mir will eigentlich wenn man es genauer nimmt will genau das will Individuum will was besonderes bleiben und ist eigentlich total froh dass dass der Zustand gerade gar nicht er erreicht werden kann und im Sinne von siehst du ist ja doch so ist doch so geschehen du bist ein Individuum du bist schon was besonderes also komm lass uns hier einen besonderen Weg gehen in dieser Welt und das ist so so ein es ist wirklich schizophren wenn man es wenn man es versucht sich anzuschauen was da alles für 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 Gedanken dahinter sind, so ein Teil, ach, ich hätte schon gerne so einen Einblick in die Einheit und ein anderer Teil, nee, nee, ähm, guck mal, kannst du nicht und eigentlich zeige ich dir auch, dass du es so nicht erreichen kannst und mich in diesem Strudel hält und immer in irgendwelchen Gedankengängen sehr also sofort der Ablenkungsmanöver letzten Endes hat, also das ist jetzt mein Strudel, der mhm. da gerade entstanden ist, ich weiß nicht, ob das es ein bisschen klar gemacht hat, aber ähm, wie schnell Ablenkungsmanöver auf allen Ebenen sofort mir Argumente bringen, ähm, warum ich doch eben getrennt bin und das alles passiert ist.
0: Ja, es, ist es ist so, ich kenne das auch, dass du irgendwie dir was suchst, um dann letztlich zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Ähm und das aber so ganz, ich, ich habe das in so einer, ach, ich wäre ja so gern mit wäre so, bei mir was so diese Sehnsuchtsroute ne? oder war ist, mhm. ähm, aber jetzt jetzt mhm. kann ich sie so vielleicht immer mal wieder auch durchschauen die ganze Weile habe ich es auch wirklich gar nicht durchschaut. Also jetzt ist mir so, okay, natürlich habe ich das noch, weil es ist ein, ein wunderbar eingetretener Pfad, aber dann ist mir mehr so, ja, nachtigallig und ihr Trapsen, es ist, es ist ganz gut, dann das <lacht> äh, nicht mehr so ernst zu nehmen. So, ich wäre doch wirklich so gern, ach, und, ach, ich bin ja der hingebungsvollste Kursschüler seit äh, der Erfindung von Kursschülern ähm, und, und ich... ich <lacht> Ich, ich ich schmeiß mich auf die Knie, wenn es ist. Und also so alles bitte, äh, hat halt alles nicht funktioniert, weil das nicht ein ehrlicher Wunsch war, ne? sondern, sondern eigentlich ein, ein Statement, dass ich unwürdig bin und jetzt komm doch endlich zu mir äh, und zeig's mir doch, dieses Licht. Ähm, mhm. ähm, Letztlich wieder das Gleiche. Ne? Eine eine Aussage der Unwürdigkeit verpackt in eine äh, Sehnsucht ähm, und, und bitte erhöre mich und dann hört er mich nicht und dann hatte ich noch bestätigt bekommen, dass ähm, ich wohl nicht würdig sein kann. Ähm, ja, so, so sind diese, diese Mechanismen. Was faszinierend ist aber in unserer ganzen Trennungsgeschichte, es gibt ja Ken macht ja vier so äh, Trennungen oder Spaltungen auf. Wir haben jetzt mh, die ganze Folge auf die erste ähm, Trennung verwendet äh, oder Spaltung. Ähm, und da gibt es ja jetzt erstmal, wo, wo sind wir in der Geschichte? Da gibt es ja noch nicht mich, da gibt es noch nicht die Welt, da gibt es noch nicht mal dich, da gibt es noch nicht das Ego, da gibt es noch nicht den Heiligen Geist. Das Einzige, was es gibt, ist die Wahrheit und die Verleugnung der Wahrheit in Form einer Wahnidee. Und genau. ähm, wie das Ganze dann weitergeht. Ähm, das sind wir einen kleinen Cliffhanger hier. Ähm, werden werden wir in, <lacht> wenn du auf deinen Players schaust, sind wir schon das ziemlich am Ende der Folge. Werden wir jetzt nicht noch in dreieinhalb oder zehn Minuten, die jetzt hier noch laufen, äh, machen, sondern genau wie das Anne gesagt hat, ähm, werden wir uns dann für die nächste Folge aufheben. Ähm, die zwe der zweite Cliffhanger ist, werden sie es schaffen wenn sie äh, für die erste Spaltung eine Folge gemacht haben, für die nächsten drei Spaltungen, was in, in einer zweiten Folge zu schaffen?
2: Oder wird das eine... Ich, S S ich verbreite jetzt mal ein bisschen Optimismus und sage, ja, der Glaube versetzt Berge. Ähm, und ich glaube jetzt einfach mal <lacht> das ja dran, dass wir das schaffen können. Genau, dies ja nicht werden, gibt. Insofern ist es ein leichtes Versetzen. Aber schau, was für eine geniale Abrennung das jetzt ergibt ja von, von dieser ersten Spaltung. Mit dem, das ist tatsächlich so: An den Spruch habe ich in dem Zusammenhang auch oft gedacht, der Glaube versetzt Berge. Naja, wann kann man das, wenn ich wirklich begriffen habe und fest daran glaube, begreifen ist der völlig falsche Ausdruck, weil das nicht vom Begreifen abhängt, das hängt vom Glauben tatsächlich ab in unserer momentanen Situation. Wenn ich glauben kann, dass die zwar sehr real ausschauen, aber in Wahrheit nicht da sind, keine Masse haben, dann kannst du wie Yoda das Raumschiff durch die Gegend heben, dann könntest du auch diese Berge durch die Gegend heben. Das ist freilich auch ein Bild. Und man sollte jetzt nicht rumgehen und im Himalaya spielen gehen und sagen, so, ich nehme jetzt mal die Mount Everest vor, weil ich habe so einen Glauben. So wird es nicht funktionieren. Aber woran ich fest glaube, ist, dass dort tatsächlich der Schlüssel liegt und dass auch die, das mit dem Lächeln gemeint ist. Wenn ich keinen Glauben darin investiere, dass diese Idee eine Wirklichkeit besitzt, dann kann sie mir gar nichts anhaben, weil sie nicht wirklich ist. Und da greift dann, der, der, also so als Abrundung auch nochmal als Gedanke, das, was der David am Anfang gleich mit reingeworfen hat, als wir begonnen haben, wo, wo beginnt denn die Geschichten? dann waren wir ja gleich bei diesen Superheldenfilmen und sowas. Wenn ich jetzt im Kino sitze und erlebe, was weiß ich auch, ja, nicht nur völlig friedliche Helden, ja, also wenn ich jetzt an Marvel denke oder sowas und die letzte Folge draus, wo dann äh, der Held auch stirbt natürlich da mit, mit Iron Man und sowas, ja, da, da funkt es ja gerade, Leute sterben, Monster durch die Gegend, Schlachten Getümmel ja, aber in dem Kinosaal ist nicht ein Tropfen Blut, da ist nicht ein Gerät, das irgendwie jetzt abgestürzt ist oder sowas. Das ist nicht real. Aber wenn ich mir in die Geschichte voll reinfallen lasse, ja, da, da, also alle möglichen Reaktionen. Ja, so glaube, was glaube ich, dass wirklich ist, wenn ich daran glaube, dass diese kleine Idee wirklich ist, puh, ja, dann kommt das, was wir in der nächsten Folge kompakt alles doch anbieten werden. Aber man kann da schon stoppen. Und das ist auch nochmal so ein Schlussgedanke. Ähm, der David hat vorher gesagt von wegen, ja, ich möchte jetzt aber, dass das gleich vorbei ist. Der Kurs betont ständig, dass das jetzt vorbei sein kann, weil es ja nie wirklich wahr geworden ist. Nur glauben wir das. Ja, diese berühmte Stelle, wo es heißt, also zu sagen, dass ich den Frieden Gottes will, bedeutet nichts. Das zu meinen bedeutet alles. Das Frieden Gottes kann man mit allem ersetzen. Also glauben zu wollen, dass die Liebe wirklich die Wahrheit ist, das zu sagen bedeutet gar nichts. Das wirklich zu meinen bedeutet alles. Und es geht jetzt. Ja. Nur, scheinbar sind wir noch nicht so weit. Wir wollen ja auch noch eine Folge machen, glaube ich, oder?
1: Ja, noch. ja eine noch. Eine Folge wollen wir noch machen. Aber <lacht>
2: gegen
0: es wäre auch ziemlich fies jetzt nach dieser Folge mit diesem Cliffhanger. Das war dann die letzte Folge.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: Sehr schön. Also, dann versuchen wir uns uns und allen anderen Hörerinnen Zeit zu, zu ersparen und die die nächste Folge <lacht> kompakt zusammenzubringen. Und wir freuen uns natürlich auch zurückzuhören. Also äh, wenn wir auch eben solche Theoriepunkte angehen, äh, wie ist eure Erfahrung damit? Wie hilfreich sind die Folgen? Mehr, weniger, anders. Ähm, wir versuchen natürlich so praxisnah wie möglich auch die Theoriefolgen zu gestalten und freuen uns, dementsprechend von euch zu hören, wie ihr diese Folge empfunden habt. Und Fortsetzung folgt dann in den kommenden Folgen. Ähm, Dementsprechend also auch schon mal vielen Dank für eure Rückmeldung und euer Feedback. Auch danke für eure Unterstützung für unseren Podcast, ähm, sodass wir den am Laufen halten können. Wer Lust hat, uns ein, eine Mischung aus Theorie und Praxis live, echt und in Farbe und zum Anfassen zu erleben, kann drin. gerne ja. zu unseren... Ja, genau, ganz echt... <lacht> der kann, der zu, kann zu uns äh, nach Luzern in die Schweiz kommen, wo wir über äh, das Thema sprechen, das Felix in den 30er Jahren schon beschäftigt hat äh, und vielleicht immer noch aktuell ist. Es geht um Sex, Geld und den Kurs. Also was heißt es eigentlich, den Kurs zu machen und was, was sind all diese Symbole, die ja so wichtig in dieser Welt genommen werden? Was sagt der Kurs dazu? Mit viel Augenzwinkern und hoffentlich ein paar interessanten Theorienerkenntnissen und praxisnahen Übungen möchten wir zwei Tage lang mit euch darüber sprechen. Und ähm, In München sind wir Mitte Oktober, am 14. 15. und sprechen über das Wunder. Was meint der Kurs eigentlich? Was hat dem Kurs seinen Namen gegeben und was versteht der Kurs unter dem Wort Wunder? Vielleicht hat es ja eine ganz andere Bedeutung, als wir so gewohnt sind. Dementsprechend freuen wir uns, euch vielleicht dann persönlich begegnen zu können. Auf unserer Webseite findet ihr alle Details dazu. Falls ihr uns folgen wollt, könnt ihr euch unter unserem Newsletter anmelden. Einmal im Monat schicken wir einen Newsletter herum mit Updates zur neuen Folge einer Frage des Monats, wo wir Hörerfragen beantworten und auch euch auf dem Laufenden halten, was Radikal Nondo also macht. Und ganz nebenbei könnt ihr euch uns natürlich äh, anhören auf allen gängigen äh, Podcast-Plattformen. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns da auch gerne eine Bewertung abgibt, ähm, weil andere uns dann vielleicht etwas einfacher finden, die den Kurs Podcast noch nicht gehört haben. Also wer Lust hat und die ein oder andere Minute Zeit hat und eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcast äh, oder eurer Podcast-Plattform des Vertrauens hat, dann gerne das auch einbringen. Wir danken es euch und ja, freuen uns, dass ihr mit uns auf dem Weg seid bei Radikal Non Dual. Eine Schlussstelle haben wir noch, Felix. Genau. Und
0: zwar ähm, ein Teil davon habe ich vorhin schon vorgelesen, ne? nochmal zum ähm, passend zur ersten Spaltung, diese Stelle mit der winzig kleinen Warnidee und noch ein, noch ein bisschen weiter. In die Ewigkeit, wo alles eins ist, kam eine winzig kleine Wahnidee geschlichen. Und Gottes Sohn vergaß, über sie zu lachen. Und weil er das vergaß, ist der Gedanke zu einer ernsten Idee geworden und sowohl der Umsetzung als auch realer Wirkungen fähig. Gemeinsam können wir sie beide weglachen und verstehen, dass die Zeit sich nicht in die Ewigkeit eindrängen kann. Es ist ein Witz, zu glauben, die Zeit könne kommen, um die Ewigkeit zu überlisten? Was bedeutet, dass es keine Zeit gibt? Radikal NonDual, der Kurs Podcast. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.